0: Buenos días, señoras. Vamos a comenzar y a reanudar estas clases de Perashat con Zohar. Las Perashiot que vamos a leer este Shabbat van a ser perashat, Perashiot a Haremot y Kedoshim. Son dos Perashiot pegadas. Y que esta clase sea para Leilun Ishmael de Daniela Sarapat y Sofía. Sofía. Mesdat no hay casualidades que esta prasha habla de Aharemot está hablando de la muerte después de la muerte de los dos hijos de Aarón que eran Kedoshim eran dos hombres muy muy grandes eran más grandes que Moshe y Aarón Moshe mismo atestiguó que Nadabia vio eran más grandes que ellos que ellos dos entonces cuenta la Torah de esta perashah de Jaremot. es una perashah que se lee en Yom Kippur, es muy interesante y quiero leer un Zohar que creo que tiene que ver a la circunstancia y la situación en la que estamos pasando de que fallece gente, que fallece gente santa, gente sagrada, jóvenes y cuál es el mensaje y cómo tenemos que nosotros abordarlo. Entonces, no hay casualidad, hay un Zoar que habla de esto y dice así. Shaninu, estudiamos. Amara Rabbi si, dijo rabbi Yosi, si, beyoma kipurim, el día de Yom kipur, tiknua hajamim likro perasha zo. Los hajamim establecieron leer esta perashá de Haremot, el día del perdón, uno de los días más sagrados del año. ¿Qué perashá se lee de la muerte de los hijos de Aarón? ¿No podíamos leer algo más padre? O algo con más, no sé, Matan Torah, la Kabbalah de la Torah, o algo, las tres Midot. O sea, algo que sea, ¿no? Las tres Midot de todo el tiempo, nosotros las repetimos en Kippur. ¿Qué tiene que ver a Jaremot el día de Kippur? ¿Por qué los me establecieron leer esta Perashá el día de Kippur? Hay muchísimas Perashíot que se pueden leer que tienen mucho más que ver que esto. ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Pues no Dice <risa> es que No me lo pide No me lo pide No se lo no, pide no Lo de la ballena Esta es, no no es la Es la Aftara Yonah Y es en Minjah okay. En Shahrit se lee esto Gracias, Que hay que llorar Que el que llora Por los hijos de Anón Muy ah, bien no la... Muy bien, muy bien Entonces, pero ¿Cuál es la causa? Vamos a ver Dice el Zohar así esta perashá se lee porque el día de Kippur la esencia es perdón. Estamos pidiendo a Shem que nos perdone. Tenemos que buscar estrategias para que nos pueda perdonar. Y una de ellas es leer esta perashá de Haremot. ¿Por qué? Lejape al Israel Bagalut para que perdone al pueblo de Israel en el exilio. Lefijaj, Seder yom Yomakippur a Muvabat Torah, Samuch le mitad venearon, que de Shemitatam shel venearon, tejape al Israel. En verdad, después de esta perasha de la muerte de Aarón, viene el orden del Kohen Gadol que hacía en Yom Kippur. La Torah cuenta lo que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur y están pegados. Está pegada la muerte de los hijos de Aarón con el orden que tenía que hacer el Cohen en Yom Kippur. ¿Para qué? Para hacer capará. ¿Por qué? Que de mitad el ben Aarón tejaper al Israel. Para que la muerte de los hijos de Aarón, perdone al pueblo de Israel. La muerte de los dos hijos de Aarón hicieron un, un, una expiación de los pecados del pueblo de Israel. Ah, como el sacrificio ¿Cómo funciona? Israel. Vamos a ver. la lamad De aquí aprendimos algo muy importante. Kol Adam Shizureko No Toda persona que recibe algún tipo de isurim. ¿Qué son isurim? Sufrimientos. Sufrimientos pueden ser de los más sencillos hasta lo aleno, los más difíciles. <coughs> la Guemara dice que una persona que mete la mano a la bolsa para sacar una moneda de cinco y le sale de 10, son isurim. Tratoraste en un tráfico, son isurim. Por eso estamos tan acostumbrados a decir caparata bonot, caparata bonot. Todos esos isurim son caparata bonot, para perdonar pecados, expiar pecados. Pero... Colmishemitstaer al Isurea tzadikim. Toda persona que sufre con los sufrimientos de los tzadikim, cuando un tzadik está sufriendo y uno sufre, esa persona le quitan los pecados del mundo. Quiere decir que hay una forma de expiar sin sufrir, sin sufrir por causa propia. ¿Cómo? Sufriendo por el sufrimiento de un tzadik. Cuando un tzadik sufre y tú te unes a su sufrimiento, eso ayuda a que expien los pecados, a que se borren los pecados de la persona. al Y por eso, ve Ze, el día de Yom Kippur, Corin a Haremoche, Vene, Vene Aaron, Celesta Perashá de la muerte de los hijos de Aaron. ¿Para qué? Sheishmaam, Vitzaru, a la verdad, tzadikim pa' que escuche el pueblo y que lloren y sufran por la pérdida de los tzadikim, y eso logra de que se borren los pecados. Y termina el Zohar y dice, y toda persona que sufre por la pérdida de los tzadikim, o morir de maotalem o llora por ellos, a Kadosh Baruj Hu Mahriz omer, a Kadosh anuncia en el cielo y dice, a Y se apartará tu pecado y tu falla será perdonada. Hashem anuncia en el Shamaim que esa persona que llora o que sufre por la falta de los tzadikim o por el sufrimiento de los tzadikim, entonces a él le perdonan los pecados. Y no nada más eso. En esta es una garantía que trae el Zohar a Kadosh. Que la persona que llora por los tzadikim, Lo yamutu vanab no van a morir sus hijos en vida de él. El que llora por Tzadikim tiene una garantía de que lo alen uno en tierra de hijos. Sobre él está dicho que va a haber descendencia con largas vidas. Con larga vida. Entonces, por eso se lee esta perashan en Yom Kippur. Y antes de leer la Perashá, se lee una, una poesía muy bonita de Shené Ben Aaron. Que es con un tono sollozo Para que la gente se despierte a llorar Y que llore Y esas lágrimas ayudan a dos cosas Uno a perdonar pecados Y dos a garantizar Nuestra vida en la vida de nuestros hijos Sigue Ahora, ¿por qué Dios se lleva de repente a Tzadikim? Hay gente justa, gente buena Que de repente se mueren Y oye, pues hubiera dejado, ¿no? Pero porque ya cumplieron su misión les tocaba irse igual. Sí. O El sea, que se va de este porque ya terminó su... Sí, así es. Y también yo lo pues que sí. para... Sí. Entonces todo está destinado, no hay ni más ni menos. No hay cambio. Cuando uno nace, le dicen cuántos años va a vivir y ya está ahí. No existe Entonces, menos puede, y no existe alargar, más. ¿Se puede alargar? Oh. Las acciones ya no hacen nada. Sí. No, sí. Las acciones pueden cambiar cómo vas a vivir, pero... ¿El pero día? el tiempo no. Yo creo que no. Pues no o sea, cuando uno igual, nace, si les tienen cuánto tiempo, tiempo vive y ya no es cambiable. O sea, sí, igual una es que teshuva muy sí, grande. ¿Y pero... un tzadik? ¿Estamos hablando del tzadikim? Pues ya dejó todo puro, ya dejó todo muy bien. Okay, entonces terminó para su misión. Terminar. Quiere decir de que un tzadik termina su misión y se va. Hay tzadikim que se mueren jóvenes y la explicación es de que terminan su misión temprano. Sí. Esa es una explicación. Hay otra explicación más bonita, y más profunda, y con más sentido, que la trae el Zohar aquí. Dice, because man, nosotros hubiéramos pensado que si el tzadik está con nosotros, nos protege. Mejor que esté, el que esté un tzadik con nosotros, trae protección a todos. Entonces, si se va, nos están desprotegiendo, es delicado. No, sí, sí. ¿No? Un tzadik, con más razón, por eso, Rabbi Shimon Bar estando en el mundo, protegía a toda su generación, se va, también protege igual, él dijo que iba a proteger más cuando se vaya porque tiene contacto ahí arriba, ¿no? No puede ser. Sí, porque ya no lo limita el cuerpo. No lo limita al cuerpo y tiene. Entonces, quiere decir que mejor que los tediquimas estén allá? No, trae mucha baraja, no, no, allá y acá. tantita allá Yo creo que trae <ríe> baraja al mundo tener tediquimas acá. Claro que trae chef, sí. ahí trae sí. baraja. Y por qué Shen se los lleva entonces de repente y se los lleva a veces de maneras no tan fáciles, trágicas. duras para sí. que hagamos todo este y veamos cómo Vamos, sacudor. muy bien. Vamos, bueno, en otras vidas le faltó como rabia es que siempre me fijo en eso, radioactiva vivió, hay okay, 120 años, y empezó la Torah a los 40, sí. entonces, bueno, dicen que reencarnó en el Ramjal, el Ramjal cuando vivió 40 años, entonces es como la reparación de lo que no hizo bien. Es como que ahí se ahí sus cuentas de... Sí, sí, pero vamos a ver lo que el Zohar explica, por qué se van los tzadikim, dice así, Odan está escrito, cuando Hashem se lleva un tzadik de este mundo, tzadik qué significa, Justo. Justo, una persona buena. No quiere decir que sea un tzadik, un jajam, grandísimo. Hay muchas personas que son tzadikim. Un tzadik es una persona justa, una persona que busca el camino correcto, que está en constante elevación, que es buena con el prójimo. Esos son tzadikim. Hay mucha gente conocida, que no tienen que ser jajamim o rabaniot grandes, que son muy queridas, que tienen muy buenas acciones, que son muy queridos. Eso se llama tzadik. Cuando Hashem se los lleva de este mundo... Hashem logra con eso que el Din Mistalek que la justicia se vaya del mundo. Hay momentos de que hay justicia en el mundo con razón. Mal comportamiento general, lo que sea, que tiene que Dios llevar justicia al mundo. Hashem creó este mundo con un sistema de libre albedrío. Entonces hay acusadores, hay defensores en el cielo y Dios tiene que acatar para que haya pago y recompensa. Entonces, de repente llegan los acusadores y empiezan a acusar, a acusar, a acusar. Mira lo que están haciendo, mira lo que están diciendo, Mira. Y Dios es juez, y es correcto, y Él puso las reglas, y tiene que acatarlas. Entonces, en esas reglas, está escrito de que tiene que aquí cobrarse tantas vidas, o tanta cosa, o tiene que pasar tal cosa. Hay justicia. Eso se llama que baja la justicia al mundo. Entonces, ¿qué hace Hashem? En vez de llevarse mil... Se lleva uno que vale por mil. ¿Y qué hace con eso? Quita la justicia. Ustedes dicen que se merecen un castigo de tal magnitud. Aquí está. Si se va uno, mira cómo le dolió a todos. Mira cómo se estuvieron todos muy dolidos y muy... Eso hace capará. En vez de llevarte a 100 o a mil o a diez mil, con uno me japero. Ve al y por eso, venearon veniarón y cret viemakipurín. Por eso los hijos de Aaron en Yom Kippur, se capará la Israel, que esa muerte de los hijos de Aarón también cuente como capará para hoy. Nosotros sufriendo por la muerte de ellos, entonces también se cuenta como capará, si es que tenía que pasar de que la gente tenía que sufrir por gente que se vaya, Dios dice mira ya están llorando porque se fue y nada había los hijos de Aarón, ya. A cuenta de lo que tenían que pagar. Sin que se vaya nadie, ya se fueron, nada más llora por eso, y ya se llama que se hace capará por parte de la muerte. Por eso dice: Amar a Kadosh Faruju, y mitad tzadikimelu, la gente que se ocupe y que llore por los tzadikim que ya fallecieron, lahem, kilu atem korbanot se les va a comparar como que si están trayendo korbanot, hoy es día que no tenemos sacrificios se lo va a comparar como que están trayendo sacrificios este día de, de Yom Kippur. Ellos son en vez de los dos chivos que se llevaban en Yom Kippur. Nadab y Abiú eran dos tzadikim grandes, uno que se llevaba para Hashem y otro para Zezel, dos korbanot que perdonaban los pecados del pueblo de Israel. Tenemos dos tipos de korban parecidos que son dos tzadikim. Y esos dos tradiquimas en perdón para todo Am Israel. Vemos de aquí algo muy importante que cuando pasa algo que estremece, ¿cuál es la finalidad? Número uno, lo podemos ver para mal, podemos pensar oye Dios, ¿por qué te llevaste este que es el bueno? Si Dios pudiera hablar con nosotros, nos hubiera dicho está bien, entonces prefieres que me lleve mil? dime tú mil o diez mil o diez mil o cien mil dime eso es lo que Dios nos puede responder entonces nosotros vemos por un lado que injusto porque se lleva al bueno pero no existe injusticia con Dios Hashem lo que hace es totalmente 100% por beneficiable para nosotros aparte de llevarse uno por muchísimos ya se calla y se, se acabó el juicio ya no hay más lo que quejarse. En el cielo los acusadores se callan. Aquí les traje, como se dice, así un pez gordo, y con esto se acabó. Ya no pueden decir nada. Entonces, más cuando nosotros nos afligimos y nos unimos al sufrimiento, ya sea el tzadik o de las familias de los tzadikim, por la muerte de los tzadikim, eso ayuda a quitar también parte de los pecados de que uno tiene y a quitar el din también que uno tiene y es por eso que el día de Yom Kippur celesta pero allá de la muerte de los dos hijos de Aarón que es muy importante hemos sufrido varias pérdidas difíciles en, el, en la comunidad y lo que nosotros tenemos que hacer es saber de qué es lo mejor que Hashem podía hacer para toda la comunidad y estar claros con eso y si uno se pregunta pero qué culpa tiene él o ella no es culpa Está escrito en otro lugar, el Zohar también trae, de que Hashem le pregunta a esas almas si ellas están dispuestas a hacer el sacrificio por el cambio de muchas otras almas. Y ellas aceptan. Esas almas dicen sí. ¿Pero cómo les pregunta? Al alma. ¿Pero cuando están vivos al alma? Entre alma y alma se entienden. Dios es espiritual y les pregunta al alma. Y las, al y las almas aceptan. Y cuando suben al cielo no tienen quejas. No dicen, ¿por qué a mí te hubieras llevado al otro al revés? Se sienten halagados y se sienten honrados por ser de que ellos protegieron a miles de millones de personas. A comunidades, a ciudades, a países. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se pudieron cubrir. Y lo aleno que no pase una desgracia eso, masiva. Depende del nivel de sufrimiento de la gente. ¿También? Y han dicho La verdad que no veo noticias. No. Es, o sea, no Afecta. Pero está muy fuerte. Sí, yo sí. he oído hablar el papá de las niñas ahorita dijo impresionante, dijo eso. "Ayer no tiene un mal." Entonces yo no puedo cochear un tratamiento que yo tengo, ¿no? Claro. No sé qué es para bien, por más una cosa, pero muy fuerte ¿sí? los dos niños primero está escrito que no nada más le preguntan al alma del que se van a llevar sino a, a la familia a todos los cercanos y aceptan está bien, entonces es lo que nosotros tenemos que ver lo, lo que nosotros tenemos que hacer y entender siempre entender de que no existe y lo más importante en verdad no quería hablar de esto pero ya que lo toqué lo voy a decir hay una historia muy muy bonita que se las voy a compartir creo que esta no la he contado y no, la he, no está grabada. Una historia muy bonita que explica cómo uno tiene que actuar. Porque muchas veces esto también nos preguntaban mucho ahorita que pasó el día de la Shoah, de que dónde estaba Dios en la Shoah y que, y que mucha gente se alejó por el hecho de lo que pasó en la Shoah. Y que así, ah, entonces preguntaban que dónde estaba Dios en la Shoah, que por qué Dios permitió que se haga la Shoah y <risa> rabé... Rab... Eh, ¿Cómo se llama esta Rab... Y Cohen, Cohen. Cohen. Sí, lo sí Cohen dice una respuesta muy bonita. Espectacular. Dice es una respuesta sencilla, muy bonita. Si tú vas a preguntarle a alguien, no es justo que preguntes sin conocerlo. Si quieres consultar por qué, primero empieza a conocer qué. Entonces, si tú me puedes decir que conoces a Dios, pregúntale por qué. ¿o dónde estabas? pero si no tienes contacto con él y no lo conoces no le preguntes no es justo no, está, sí, está, está bonita la, la respuesta es una respuesta fuerte quiere decir de que acércate conócelo y después si todavía tienes duda pregunta pero la, ¿ah? ¿por qué? No, no, ¿no está entendiendo? mucha gente que pregunta ¿dónde estaba Dios? o ¿por qué Dios permitió? es porque no conocen a Dios no están conociendo todavía a pleno Dios. Acércate mucho más, empieza a conocerlo de verdad bien y después si todavía tienes duda, pregunta. ¿Tú puedes preguntarle ahorita a un doctor por qué procedió así y no procedió así? No. ¿Y por qué decidió tomar esta acción y no esta acción? Hasta que no entres a la medicina no puedes preguntar. ¿Pero puedes claro. conocer a Dios? No. ¿Te puedes acercar, seguro? Sí, claro sí, que sí. sí ¿Dios tú dice tú que tú sí? Claro. claro. Conóceme. Claro que sí, sí. claro. Sí, y es por eso que los que están cerca no tienen dudas. No preguntan. Ah, te dice, está bien. Puede ser de que no entiendan, pero no cambian su acción, o se alejan de él. No deciden dejarlo. Claro, claro, eso es lo que estoy diciendo. Y que se pregunta, pero ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Dónde está...? estos dicen Dios tiene sus caminos que yo no entiendo es normal porque yo soy ser humano y Dios es otro canal que ahorita con esta historia que les voy a contar van a entender y yo entiendo que Dios lo que hace tiene su plan su proyecto y lleva en el, año, en el mundo manejando los 5.783 años y Él sabe lo que hace y yo no voy a cambiar mi forma de ser y no me voy a alejar de Él porque yo no entienda algo ¿está bien? si estás cerca de Él pero los que están lejos los que están lejos de... es lo que pasa pero si estás lejos no preguntes es lo que yo digo si estás lejos no me puedes preguntar porque si te contesto no vas a entender si no estás en la medicina no vas a entender lo que es un proceso está bien eso es lo que dijo David Galcoher que me pareció interesante pero esta historia que les voy a contar es muy bonita hay una organización en Israel que se llama Darke Miriam esta organización es muy bonita porque ayuda a gente que necesita hacer tratamientos y los traslada de su casa al hospital son voluntarios ok, que tienen coche y que ponen en un chat se necesita un voluntario para llevar a una señora de tal lugar a Daz en a tal hora entonces el que puede, el que va para allá el que está por ahí, entonces dice yo y van ok, y los llevan, se ahorran, la verdad es que les ahorran mucho, mucho dinero porque un taxi ahí es caro y hay gente que tiene las están inmunodepresivos, que tienen las, las este, defensas muy bajas, no pueden exponerse a autobuses o a, ser, o a transporte público, tiene que ser... Entonces, de verdad que es un gesto muy grande. Le hicieron lo de una señora. Entonces, cuenta un señor, uno de los voluntarios, cuenta que le tocó, le ha tocado una vez, que vienen dos a la vez. O sea, dos se juntan, ¿ok? Era un señor mayor, un señor mayor que iba lo Lualeno a tratamientos de quimioterapia. Y... Atrás venía una señora con su hija de cuatro años que iba a un tratamiento para la hija, para la niña. Está bien, entonces están en camino, más o menos 20-25 minutos. Y el señor mayor hablando con el chofer voluntario, diciéndole: Mira, ¿tú crees que esto es vida? Cada tres días tengo que ir a quimioterapia, regresando no valgo nada. Mira mi edad, mira mi esto, mira mi otro, ¿ya para qué? De verdad que no es vida ya vivir así, no tengo calidad de vida. No entiendo por qué Dios hace eso, me hubiera llevado hace tiempo. Y el pobre chofer, ya quieres que le diga? O sea, Hazid, no tenía lo que, que argumentar o qué decir. Entonces la señora atrás con la niña escuchando, le dice al conductor, le dice, ¿me permites responder? Dice, claro, por favor. Dice, mire, señor, yo le voy a contar la historia que me pasó con mi hija. Y yo ahí entendí a Dios. Con la historia de mi hija, entendí a Dios. Entonces le hice adelante, por favor, cuénteme. Le hice mi hija tiene una enfermedad rara, muy no común, que necesita un procedimiento quirúrgico. Necesita entrar a quirófano para hacerle un procedimiento que ese procedimiento le iba a salvar la vida, le iba a detener su problema que tenía. En Israel, como ustedes saben, la medicina es social, es pública, y muchas veces están colapsados. No, como no hay privada, entonces está colapsado. Ella pidió cita para que le hagan el procedimiento y se la dieron dentro de ocho meses. Que eso quería decirlo a Leno, una muerte segura para su hija. Tenía que moverse como sea para tratar de conseguir el procedimiento lo antes posible para poder darle vida a su hija. Era el único chance que le podía dar la vida a su hija se movieron, tocaron teclas aquí allá, subieron, hicieron a Baruj le dieron la cita después de un mes, que eso prácticamente le regresó la vida a su hija el día del, de la operación como todos saben, antes de entrar al quirófano por la anestesia general, tienen que estar en ayunas ok requerimiento por el tema de la sedación para que no haya una broncoaspiración, que estén en ayunas un adulto que esté en ayunas, lo entiende pero a ver, pone a un niño en ayunas hace poco me tocó meter a mi bebé también y era muy difícil la tienes que tiene hambre ¿cómo no le das de comer? entonces la mamá ya sabía que venía eso y decidió ya se venía preparada entonces compro unos juguetitos para distraerla cuando le pedía de comer entonces en la mañana se paró la niña mami quiero soco quiero comer quiero tomar entonces la mamá le dio unos juguetitos se distrajo un poquito pero después otra vez mami pero quiero pan entonces, otro juguete, después, así, hasta que llegaron el momento, llegaron al hospital, todavía la traía arrastrando, ya la niña con hambre, la niña no entiende, una niña de tres años, ¿qué va a entender? Y bueno, así, jugando, tratando de distraerla como pueda, no sé qué, llegaron ya a la parte donde la estaban preparando para meterla a quirófano, y ella tenía que firmar unos papeles, entonces estaba firmando los papeles, y se me distraje 10 segundos. No. Pasó el carrito ah. del desayuno ah. que pasaba por ahí para darle desayuno a los pacientes. La niña sin pensar lo corrió, agarró el pan y se lo metió a la boca. Para mí eso qué significaba? que Perdió la, oportunidad. Perdió la vida. Perdió su vida mi hija. Ahorita mi hija, ya no sé cuándo le van a volver a dar una cita. Yo cuando vi eso corrí. Le arrebaté el pan de la mano y de la boca Y Baruch Hashem No comió Pero ¿qué sí pasó Se puso a llorar Pero mamá tengo hambre Mami tengo hambre Déjame comer Y qué hice yo Me puse a llorar con ella Ustedes creen que yo no sufrí con ella Claro que sufrí con ella Y la niña no entendía no entendía que yo le estaba salvando la vida la niña no entendía en ese momento le pregunta esta señora al señor ¿qué pensaba la niña de mí? ¿qué mamá tan cruel? ¿qué cruel era? quiero comer y no me da de comer ya me metí algo a la boca y me lo quita ¿qué cruel? ¿por qué así mamá? pero una cosa sí te voy a decir le dijo ella a él Nunca dejé de ser su mamá, y nunca se alejó de mí por eso. Siempre siguió, después ella entendió, después ya de todo el procedimiento, yo quería su vida. Yo quería solamente su bien, yo no quería nada malo de ella. Hay veces le tengo que quitar el pan de la boca para que viva. Cuando pasan situaciones, y nosotros nos alejamos de Hashem, estamos actuando como una niña que le quitaron el pan para poderla salvar, y se aleja de su mamá y ya no la quiere. Y lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros sufrimos, Hashem sufre con nosotros. Y Él le duele, pero sabe que es por nuestro bien. Como una madre cuando lleva a sus hijos para hacer cualquier procedimiento. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender. Suceden cosas y sabemos que hay cosas, pero lo que tenemos que estar seguros es que Dios lo único que quiere es nuestro bien. ¿Ah, no lo entendemos? Los niños tampoco lo entienden. Así como no lo entienden cuando los llevas al dentista me taladrean los ojos la, 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 los, dientes. los dientes, perdón y no entiende, esta mamá está loca me está dejando mira lo que, está, me está dejando que me hagan pero tú sabes de las vacunas cualquier loa en un procedimiento que le tengan que hacer para salvarle la vida, ¿por qué los niños no entienden? están limitados maduramente, no pueden madurar para entender de qué es el bien para ellos pues nosotros hay muchas cosas que no podemos entender que es el bien para nosotros pero lo que sí tenemos que estar seguros es que es nuestro papá y no deja de querernos y nosotros no nos podemos dejar de él tenemos que seguir queriéndolo, como esta niña seguía queriendo. Sí. Ese es el mensaje que le pasó esta señora, al Señor. Me claro. dijo, tú no entiendes, no entiendes por qué Dios te tiene esta vida, pero créeme lo que Él está sufriendo contigo y esto es lo mejor para ti. El Señor sin palabras, pero el mensaje del chofer que recibió también fue genial. Y yo creo que es un mensaje muy bonito que lo tenemos que tener presente en nuestra vida. Muy bonito. No entender es humano, pero alejarte de Dios no es lo correcto. No te puedes alejar de tu papá porque hay algo que tú no entiendas, que él hizo y lo hizo por tu bien. La gente no entiende que es por el bien. Los niños tampoco. Okay. Y no se alejan. El problema es que no sienten que es tu papá o no sienten esa cercanía de un papá. Por eso digo que hay que acercarse y el que se acerca no tiene dudas, nunca se aleja. El que tiene a sus padres cerca nunca se aleja. Esto es por consecuencia de la muerte de Aarón, por consecuencia de la su del sufrimiento con los tadikim y que hace caparata bonota. Hay otro Zohar muy interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, hay otro Zohar muy interesante que habla de algo muy interesante también. Vamos a ver. Dice así. Bayom el Moshe, le dijo a <risa> Hashem a Moshe, háblale a Aarón, tu hermano, vea liabo vejolete la codes que no venga en todo momento al Codes, el Codes a kodashim. Una de las causas que se murieron los hijos de Aarón fue porque entraron al Code de sin, sin permiso. No había orden y entraron. Es como entrar a la, al cuarto principal del rey sin pedirle permiso. Es una falta, ¿ok? Es una falta de respeto. Entonces, le dijo a Shema Moshe, explícale a Aarón, que no puede entrar al Code de cuando quiera. No es cosa de que cuando quiera él puede entrar. Nibet la parojet, el pene a ¿Cuándo? ¿Cuándo sí puede entrar al Codes? Cuando yo me presente. Esos es Kodesh a Kodeshim. Pero el Codes también, en el Mishkan, aquí le dijo, ¿Cuándo yo baje mi divinidad? ¿Cómo se daban cuenta con eso? Porque bajaba una nube, ¿ok? Y esa nube demostraba que estaba Shem y que quería que entre Moshe y Que quería que entre Aaron, ¿ok? Era en el tiempo del Mishkan. Mesod ya volvieron al Kodesh y antes de eso tenía que traer un corbán etcétera. Empieza a explicar todo. Dice Edwar algo muy interesante, dice así, <muchas> En la vida y en el tiempo hay momentos. Hay momentos de voluntad en el cielo, et momento de verajot, ubakashot bakashot, momento de aceptar peticiones, usmanim y hay tiempos en que no son momentos de voluntad. ¿Y las verajot no son bienvenidas? ¿Vedinim baulami? Hay mucha justicia en el mundo. Hay tiempos. Tiempos, tiempos. ¿En qué dependen los tiempos? En varias cosas: en situaciones, en conductas, en cosas que sucedieron esos días. ¿Ok? Como vamos a ver ahorita cómo va a explicar. ¿Ah? Por eso vamos a ver. Vamos a ver los meses, sí. los días, los años, las horas, todo. ¿Ok? Dice así: Zmanin Shadin Talui. Hay veces de que son momentos de justicia, o hay veces de que son momentos de misericordia. Boure, ven a ver. Yeshua Shanaz zmanim Shemet En el año hay momentos fijos que son momentos de voluntad. ¿Cuáles? Los los vamos a ver hay momentos que son momentos de voluntad y hay fechas que son din solet, que lo alenus son de justicia que la justicia está en el mundo y hay también momentos que dependen o puede estar aquí o puede estar así no es algo hay fechas que son totalmente justicia hay fechas que son totalmente misericordia y hay fechas que dependen que no hay algo fijo ¿Ok? Explica. El mes de Adar, el mes de Nisan, el mes de Iyar, que estamos actual, y el mes de Sivan, Edradson. Son de voluntad. Fijo. Adar, milagro. Nisan, milagro. Sivan, Iyar, segundo pesa. Sivan, se entregó la Torah. Son momentos de voluntad. Son momentos que la historia dejó una huella de voluntad para todas las generaciones. Meses de que uno si pide, tiene mucho más tendencia a que llegue, de que puedes pedirle más a Hashem, de que... Hay veces que es mejor no pedir. Y hay veces que es bueno pedir. Vamos a decirlo, no se puede hablar así, pero Hashem está de buenas. Hashem está para escucharnos, ¿ok? Y hay momentos que no, por situaciones, ¿ok? Ahora... Estos meses, Adar, Nisan y Yari, Sivan, son, son meses de voluntad total. ¿Cuándo son los meses de justicia? Tamuz, Shivazar de Tamuz, el 17 Tamuz, el ayuno que ahí sitiaron, Tebet, Ah, perdón, que se destruyó, los dos Betamigdash, Tebet, Asarabe tebet? que ahí empezó a sitiar Nebuchadnezzar, y Shebat. ¿Llevad por ti no sé. No sé. Pero esos son. Como pensé que era un mes guau wow, mi cumpleaños. El mío también. Estaba sí. emocionadísima. Sí. El sí. séptimo sí. mes sí. he oído guau wow, que hay unos qué rollo. La consuelo yo nací en nov. Entonces hay hay fechas de que hay que tener cuidado. Hay fechas de que hay que tener cuidado y hay fechas de que hay que, son de voluntad y son de justicia. Ahí están los meses de voluntad y los meses de justicia. Ahora hay meses de que no están ni aquí ni allá, que es, depende cuáles son. Elul, Selijot, es, depende de cómo estás. Tishre, pues Heshvan y Kislev. Esos meses son Dintaluy, depende. Si es que te portas bien, va bien. Si es que no, no. Depende de cómo esté el mundo, depende de cómo esté la comunidad. Ahí depende. Ahí no puedes decir que hay una regla. Hay meses que sí hay reglas, hay meses que no. Estos son con respecto a meses. Ahora, en el mes, en el mismo mes, hay días que son días de justicia y hay días que son días de misericordia. Qué bien, así. De primero a la mitad. Manim sedinim soltim utluim alakol. Hay días de que es mucho más tendiente a justicia, ¿cuáles son? Los 14 días últimos del mes. ¿Por qué? Porque la luna está achicándose. ¿Por cuanto de que la luna se está achicando? Sí, ¿no? Los 14 días del mes último, la luna se está achicando. La luna el día 14 llega a su completa visión... Y de 14 a Rosjodes se empieza a achicar, por cuanto que está en decadencia, entonces son días de justicia. Y del primer día del primero, y es eh, Zman El momento de que la luna crece, que es del 15 del 1 al 15, que llega completamente a estar completa. Esos son días buenos. Que sepan que hay gente que se fija en eso para bodas. Claro. Para matrimonios, para negocios, para hacer compras. ¿Ok? En días, mejor del 1 al 15 del mes. Si puedes escoger del 1 al 15 del mes, hebreo, obvio, mejor. Si quieres hacer ¿ah? partos, muchas cosas. ¿Ok? Del primero al 15, mejor. Sigue. Hay momentos en la semana. Ya vimos en el año. Ya vimos en el mes. Y hay semana. Hay momentos en la semana que son momentos de voluntad. Y hay momentos que dinim sholtim En la semana hay justicia. ¿Cuáles son? Shabbat. ¿Ah? ¿Cuáles son los momentos de voluntad? El martes. Bueno, buenísimo. Domingo. Domingo. Martes. Miércoles y viernes. etcétera son. Como jueves social, porque Aleph, ¿Alef? ¿Alef? Alef, Gimal, ¿Y Dalet y Vav. Oh. En síntesis, lunes y jueves no. Okay, lunes y por parado, eso el, lunes, el, y el jueves, lunes y el jueves, el jueves hay Sefer, jueves, hay Sefer y por para eso para hay Serijot más largo. Ah, para, para poder pedir, porque es un día de justicia. Ah, está bueno. Shabbat? Shabbat ni hablar. De odio term, Shabbat es mucho más voluntad, Shabbat es el tope, pero entre semana, que decimos Tajanún, que pedimos perdón, de los días de entre semana, los días que son momentos de voluntad más propicios para voluntad es el domingo, el martes, el miércoles y el viernes. El lunes y el jueves son días de justicia y mucha gente también se fija en eso para matrimonios, mucha gente se fija en eso para negocios. Mucha gente se fija en eso para varias cosas mucha de que Mucha gente dice que porque que no sabe el cefer, que es sí, mejor día. Sí. Así, así Al revés, el cefer lo que hace... Es, que es que la venta, está, pero, sí. pero, pero así mucha gente dice, el día del sí, es cefer. Está equivocado. Está equivocado. Ustedes
1: dicen que voy a cambiar de
0: casa el lunes. Es, sí. Sí. es sí. malo. El, CIFR, el día del cefer. El lunes no es bueno cambiar de casa. Pero si duerme el lunes en la noche, ya normal. es martes. Ya es martes. Okay. O jueves ¿no? en la noche es bueno porque es viernes para Shabbat. Claro. Lunes y jueves. Lunes y jueves no son buenos días para iniciar Pero cosas. ¿Por qué no se ven tan buenos días? O sea, por eso que creo que el lunes porque se, la se la separaron las aguas. ¿Y el jueves qué pasó? Tal. ¿Qué se creó el jueves? ¿Que por eso no? Los días que no, el lunes. y es mi ruta. seguro no funciona. ¿Qué se creó el jueves? jueves. Ah, los animales. Los animales TMEIM. No sé bien. La verdad que no explica. Y no quiero decirles algo que no es que correcto. No es, no es. Pero está escrito. Lunes y jueves lo dice claramente el sol Ahora. En el día. También hay horas. Ya vimos año. Ya vimos mes. Ya vimos semanas. Ya. Ahorita viene el mismo día. En el día. En el día. También hay horas que son de voluntad. Y horas de no. Hay etrazón y hay no. En la mañana. Desde que amanece hasta el mediodía son momentos de voluntad. Sí, pero... Desde mediodía hasta la noche y que vuelve a amanecer cada vez se va viendo más din, más justicia. ¿Ok? Sigue diciendo el Zohar que eso es lo que dice Shelo Melech. La kol zeman le kol Todo tiene su tiempo y su voluntad. En el cielo hay tiempos y hay voluntades. Hay que saber, cuando, por eso en la noche no se lee teilim. ¿Por qué no se lee Tehilim en la noche? es un momento de din. Es un momento de mucha contrarrestra contra los... Al revés, el que lee Tehilim de noche sin necesidad, sin que se canalice directo a algo... Sí. Por, por, eso, por eso te preguntan, ¿por un enfermo sí puedo leer teilim. La respuesta es sí, ¿por qué? Porque el teilim va directo al enfermo. Pero si tú lees teilim así, me relaja. Agarra la citrájara que tiene poder... La madre, y agarre ese Teilim para darle fuerza a ella al animal. entonces por eso es, es delicado decir Teilim de noche ¿okay? eso es lo que nos dice aquí el, pele, el, perdón, el Zohar Anigle con respecto a los momentos de voluntad y por eso Hashem él dice que es como una, lo que le transmitió a Moshe dile a que no hay momentos todos iguales hay momentos de misericordia y momentos de justicia cuando haya misericordia que entre Mm. Que entre al de cuando haya misericordia, pero cuando no, no, que no entre porque es malo. No es bueno de que despierte justicia, porque si despierta más justicia, entonces es peor. ¿Está bien? ¿Se puede pedir cuando hay justicia? ¿Es bueno pedir o no es bueno pedir? No, yo creo que sí, siempre. No. No, no mejor no. no. Porque, porque despiertas poquito, más ah, no tiene... defensas. Exacto. Sí. Estás despertando, no, no le hagan caso, no digan, no, al revés, peor. Okay. Si te pasas y... ¿Cómo se dice? Desapercibida. De sin que. Sí, mejor. La, la Guimara dice: cuando hay. Dicen los Jajamín, cuando hay pandemia, ¿qué tiene que hacer la persona? Esconderse. No salir. Esconderse. ¿Para qué puede pasar desapercibido? No empezar a guerrear y a luchar contra los, los que están atacando. Porque eso es importante. ¿Para qué? Para que uno no le salpique y esté alejado. Bien. Esto es la segunda cosa de Perashat a Haremo. También y ya cuando, no hay tiempo. También cuando sale el sefer, es el momento de rezar ¿es verdad? Claro, eso en Shabbat, sí. Uh, ¿sí? ¿O y en Minha más. Ha ha más? Ha ha ha? Ha, pero hay otras causas por las cuales son. Ah. Ahí en Minha es porque ya comieron y cualquiera se quedaría en la cama, entonces se ah. paran y van, entonces son momentos. Las acciones también crean voluntad ah. en Tashem. Minha cuando... el Shabbat. Pero porque dicen que ya Shabbat no, no hay que pedir? Porque te aflige. Ah. En Shabbat no puedes estar preocupado. Shabbat tienes que sentir de que ya no hay domingo. De que ya no hay que pagar, que ya no hay lo que hacer. que ya, No hay, no necesito hijide, no necesito ni chofer, ni nada. Así uno tiene que sentir. Entonces cuando uno empieza a pedir, no hacen, pero que no se mueve o que la gira regrese, pues ya te... Te duele. Ok, empieza uno a pensar y se preocupa y para Shabbat no, no es estar preocupado, es estar desconectado. Por eso no se puede pedir. Pero ahí, por enfermos sí. De Shabbat martes y jueves tampoco hay que pedir porque son días de martes y jueves no lunes, 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 lunes no si tiene pedidos diarios normales sí no cancelamos las tefilot pero no hacer cosas extras o sea el lunes nosotros leemos el hijot pidiendo perdón a Dios porque es un día de justicia se hace un shenive hamish que son más largos, pero pedir cosas particulares de que no son comunes mejor, espérate al otro día Mejor el domingo, mejor el martes. Ok, si sí, se puede. Si no se puede y se necesita pedir ahorita, hay que pedir ahorita. Si no, si te, se tiene que pedir hoy por alguna razón, hay que pedir, no hay que esperar. Pero si tú puedes esperar para pedir mañana, mejor. ¿Está bien? Unos minutos más para que puedan ir hacia la otra clase, ¿no? Unos minutos más. Una Dicen que a veces, ya me que la ya no va a estar en el mundo pero si a esa persona, las demás gentes, necesitan de esa persona, yo no la dejo. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se lo dejamos a Dios. Sí, sí, sí. Dios decide. Una vez había alguien muy cercano a mí que le debe mucho dinero. Me di cuenta que no cobra. O sea, no cobra. Le dije, oye, no es que estás nadando en dinero, necesitas el dinero, vas a casar hijos. Vamos a cobrar. Te dan un buen dinero. ¿Por qué no cobras? Me dijo, porque es mi seguro de vida. Me dijo, ¿cómo que es tu seguro de vida? Dijo, sí, mientras me deban, Dios me deja vivo. <risa> 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 Para que me paguen. <risa> <¿Cómo está? risa> Dios le mantiene ese de just, pero Le tienen que pagar, ¿no? Él prestó, hizo un favor, le tienen que pagar. Entonces déjalo vivo hasta que le pague. cómo <risa> 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 visiones de cómo ver las cosas la que Kedushim es una Perashá muy interesante con muchísimas mitzvot es algo del que la puedes estudiar es muy cargada y muy muy bonita y una de las mitzvot que está en esta Torah, cual es, en esta ¿cuál es? Kibuda la porque es la más buena el Yezara no quiere que tengamos larga vida pero no la encuentro. Espérame. Aquí está, al principio. Háblale a todo el pueblo de Israel y diles que sean sagrados porque yo soy sagrado. Ish y Mo tirau, un hombre a su madre y a su padre temerán. Be'echa betotaitish y cuidarán, lo Yo soy Dios. ¿Qué les parece como está mencionado aquí? be'aviv tirau, un hombre a su madre y a su padre temerán. Y en los diez mandamientos cómo está escrito? Honrarás a tu, a tu padre Y a tu madre ¿Cuántas diferencias hay entre lo que está escrito En Haceda de Iberot y lo que está escrito aquí? Dos Número uno, el orden sí. Que en Haceda de Iberot primero está el papá Y después está la mamá Y aquí primero está la mamá y después está el papá Y número dos, que ahí dice cabed sí. ¿Qué es cabed? Respeta. Respeta. Respeta ¿Y aquí qué dice? Tirau, sí. temer Sí entonces, ¿hay que respetar <risa> o hay que tenerles miedo? Dice no, está haciendo mala fama, ya? Dice Rashid, <risa> Esta pregunta la hace Rashid. Te dice, aquí adelantó la mamá al papá. Primero está la mamá y el papá en temer. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo son los hijos. El hijo tiene mucho más Respeto de temor al papá que a la mamá. ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Cuando no se están portando bien, ¿qué decimos? No a a ver, pues Ahorita que venga tu papá vas a ver. ¿Qué hace eso? Que tengas da temor. Entonces, el temor había que transmitirlo a la que menos temen. Quiere decir, los hijos tienen que temer al papá y a la mamá por igual, respeto de temor. Pero por cuanto de que a la mamá se llevan más con ella y le tienen menos por eso la Torah la puso de primero. Tiene que ser igual que el papá. Con respecto a los hijos. Y allá de Kabe de Tabi, y Timeja, Kabe, en honrar, dice, Dios sabe que los hijos respeta a su mamá más que a su papá. Por cariño, el hijo respeta mucho más a su mamá que a su papá. Entonces por eso ahí puso al papá primero para que los pongan iguales, que respetan al papá y a la mamá de la misma forma muy interesante esto como la Torah cambia pero por qué porque son las naturales mm -hmm. ahora algo rápido rápido no ya no me da tiempo y me van a regañar no porque no ha llegado a sí. ¿está sí. segura? sí bueno usted aquí me nos, nos sí, eh, hay una laja clara que cuando por ejemplo tu papá te pide algo y tu mamá te pide algo ¿a quién hay que hacerle caso? el padre el padre ¿por qué? Que Porque le miedo. Machistas. <risa> ¿Por, qué? No. ¿Por qué? Porque le tengo miedo, no. ¿La Torah puede ser machista? No, no. Es ¿Pues? más femenina que... Entonces, ¿aquí cómo aplica la femenina? No, no, no. Entonces dice... Para complacerle en algo al hombre que se sienta que, que en algo... <risa> dice la alajaza: es por qué? Porque la esposa también tiene que respetar a su esposo. ¿Por cuánto de que la esposa tiene un deber de respetar a su esposo? Quiere decir que el hijo y la esposa deben respetar al papá. Entonces, hay que hacerle caso al papá. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene que respetar a su esposo? ¿Por qué hay una obligación de que la mujer respeta a su esposo? Eso no es machismo. La respuesta es la siguiente, muy bonita. Ustedes saben que hay un, una regla que se va detrás de la mayoría, ¿verdad? Detrás de la mayoría. Siempre vamos detrás de la mayoría, es una regla de la Torah. Si lo un hijo golpea a su padre y le saca un moretón, según la Torá se merece pena de muerte. Pena de muerte según la Torá. Si es que le advirtieron y lo golpearon, lo llevaban al Bedín y lo mataban. La pregunta es, ¿quién te dijo que es su papá? Ah, claro. La mamá es segura, sí. pero el papá no. ¿Quién te dijo que es su papá? ¿lo vas a matar por duda? Puede ser que no es su papá. ¿Cuál es la respuesta? De vamos detrás de la mayoría. Este señor vive con su pareja toda la vida. Decir de que la señora se embarazó cuando estuvo con otros y es que estuvo y justo nació este niño y justo él le pegó, ya es muy lejos. Vamos detrás de la mayoría. La mayoría de las veces este señor estuvo con su esposa y seguramente se embarazó de este señor. Quiere decir que vamos detrás de la mayoría. Entonces, según esto, también podemos decir cuando tu mamá te pide algo y tu papá te pide algo, la mamá tenía que estar primero. ¿Por qué? Porque es seguro mi mamá. ¿A quién respeto? ¿A ¿Alguien por duda o a alguien por seguridad? por seguridad? Si es seguro que es mi mamá, respeto primero a mi mamá. ¿Tu papá? ¿Sí? También, pero tú estás en zafec. Estás ahí en duda a ver si eres o no, pero también te respeto, pero no le voy a dar prioridad a algo seguro. Primero a lo seguro y después a lo no seguro. ¿Qué opinan? poniendo en duda a la mamá. Entonces. ¿Por qué? Porque estuvo con otro. Yo ahorita estoy respetando a mi mamá, que es seguro a mi mamá. ¿Escucharon la respuesta que dijo? ¿No entendieron? Sí. Esa respuesta la dice el rap de Brisk. entonces genio. <risa> <risa> Miren que es, es una... Cuando tú respetas a tu mamá porque pones en duda a tu papá, estás faltándole respeto a tu mamá. Ah, claro. Ah, ¿eh? guau. Wow. Pues sí, ¿no? Cuando tú le das respeto a tu papá primero, lo que estás haciendo es respetando directamente a tu mamá. Entonces la Torah es femenina o machista. Femenina, La Torah apoya a las mujeres o a los hombres. Te dice, apoya a tú, cuando tu papá te pide algo y tu mamá te pide algo, dáselo a tu papá porque con eso respetas a tu mamá. Y tu mamá le debe respeto a tu papá, ¿para qué? Para que ella se respete, es el respeto de ella, respetar a su esposo. Respeto propio es tener respeto al esposo, decir este es el mío y yo no estoy con otro. ¿Entiendes? Entonces, oh. siempre la Torah canaliza para la parte feminista, no para la parte machista. Que nosotros lo veamos así, mira qué machistas mm -hmm. y qué cosas, pero es porque no conocemos. Hay que meterse a conocer la realidad de cómo es lo que la Torah nos ordena y nos implica. ¿Para qué? Para ver cómo protege muchísimo más al sector femenino que al sector masculino. Muchas gracias. gracias